0: A todos y a todas, mi nombre es Marían Ponte, soy psicóloga y sexóloga. y hace más de 20 años que trabajo en el mundo de la psicoterapia. Hoy le doy inicio junto a vosotros y vosotras a una nueva temporada. A lo largo de varios capítulos estaremos desarrollando diferentes temáticas que nos invitan a generar más expansión y más pensamiento autocrítico de forma constructiva que nos permita salir del malestar y co-crear una mejor realidad. Mi intención es que encontremos tener una visión más amplia y más amorosa de la vida a partir de diversas herramientas que compartiremos. Recordemos que mejorar es un acto de amor que empieza en uno y se expande en el todo. Hoy vamos a hablar de la presión social. Es un tema muy interesante y que ahora está muy presente en nosotros. En 1950, salomón y Ash hicieron unos experimentos donde los participantes no decían la respuesta correcta y de alguna manera muchos se ajustaban a asumir la opinión de los demás. Él estudió la conformidad a la presión social. Los experimentos, de hecho, había un equipo cohesionado a dar una respuesta y uno que era el objeto de estudio. Al principio todos decían la respuesta correcta y más adelante el grupo daba una respuesta errónea y el sujeto experimental terminaba apoyando muchas veces las respuestas falsas. ¿Por qué lo hacían? ¿Para qué lo hacían? Pues lo hacían por el miedo a destacar, por ser ridiculizados o por pensar distinto, en algún caso incluso por tener miedo a estar equivocados. Y podían pensar que ellos estaban equivocados. Vemos que la presión social puede llevar a cuestionarnos nuestros propios pensamientos. Se vio los experimentos una cosa importante, que la unanimidad del grupo es crucial para que se dé la conformidad. La fuerza del grupo puede hacer que no se den fisuras y se dé un solo discurso. Por eso es utilizado en la política y en muchos grupos donde se pretende que las personas de alguna manera generen algo que haga que no haya fragmentaciones. La presión social es la influencia de otras personas sobre nuestros comportamientos, actitudes y pensamientos. Es la presión del grupo o de pares que ya aprendemos desde niños porque aprendemos a buscar la aceptación y la aprobación. En nuestra adolescencia el grupo es una herramienta fundamental para nuestra salud psíquica y social. Desde niños queremos pertenecer a un grupo. Se nos enseña a obedecer primero a nuestros padres y después al grupo. Al principio dependemos y buscamos seguridad y sentirnos parte de ese grupo. Por eso muchos niños temen padecer rechazo por ser distintos. Ya sabemos todos los fenómenos del bullying que muchas veces sucede que esa presión hace que para uno no padecer termina de alguna manera aceptando cosas inaceptables. Por eso es importante enseñar a los niños que no acepten la presión cuando les fuerzan. Decir no con confianza o alejarse con firmeza puede hacer que se gane el respeto por los valores que sustentan. Cuando nos sentimos presionados cambiamos nuestro criterio para ser aceptados por los demás. En la adolescencia hemos visto que hay mucha vulnerabilidad y muchos jóvenes para evitar rechazo, ceden. Por ejemplo, muchos jóvenes toman drogas por la influencia grupal. La necesidad de quedar bien y ser aceptados por el grupo es parte de lo que puede afectar a un adolescente. Y por supuesto como adultos también llevamos esa historia en nosotros porque hemos pasado de ser niños a ser adolescentes a ser adultos. La sociedad censura te lleva a homogeneizar y dañar a lo diferente. La seguridad y la autonomía en uno mismo, respetar las ideas y acciones y creencias desde una pertenencia sana es difícil porque muchas veces hemos de seguir buscando nuestro lugar en el mundo y eso implica no sacrificar tu identidad porque es parte de tu derecho de autorrealización. Ser uno mismo es difícil cuando pretendes anticipar para ser aceptado o cuando tienes miedo al rechazo, al error o al juicio. Este temor hace que estés pensando y no puedas permitirte sentir Pierdes el sentir, el ser, porque te centras en la aceptación del otro, pero te olvidas de ti. Aprendemos a ser comparados, a que nos pongan notas y a que la apariencia sea exitosa. Competir, compararse, es una pérdida de identidad donde no respetas tu respeto a vivir tu propia vivencia, a experimentarla desde tu unicidad. El trabajo de autoconocimiento es el único lugar donde puedes celebrar la vida y disfrutar realmente de ti, los demás y el mundo autenticidad es un acto de amor. En muchos lugares nos dicen incluso actualmente cómo comer, qué hacer, cómo vivir. Es importante que no nos guiemos sin contrastar nada. También se nos dice qué nos hace felices cuando ello es falso y no es posible sostenerlo permanentemente. La felicidad no es un estado permanente. Los cánones de belleza pueden generar problemas de obsesión, problemas psicosomáticos y frustración, entre otros. Convivir eh, con los problemas, forma parte del camino. La exigencia de la felicidad es de hecho una falta de humanidad. Todos podemos tener un día negativo, comer mal en un momento o no cumplir las expectativas y eso es algo natural y humano. El no juicio es necesario, el sentido común nos ayuda a decidir vivir en paz, darnos márgenes saludables y contrastar la información. Buscar la aceptación y claudicar por ser aceptado daña. Debajo de todo esto hay una carencia de afecto desde la infancia que nos hace más vulnerables a, a tener dicha presión social. Por eso tomar tus propias decisiones implica madurez, estabilidad y de alguna manera también comprometerte con tus valores para que en un momento dado si te sientes en contracorriente al menos sepas que llevas el timón de tu barco e independientemente de, de lo que las opiniones de los demás los que se acerquen a ti serán aquellos que valoran que tú estés en compromiso y en autenticidad, y esos pocos que se quedan ahí serán los que realmente te permiten vivir en expansión. Una de las cosas importantes es el apego seguro que se construye en la infancia porque nos ayuda a crecer con salud, creer en nosotros mismos, otro es aprender a gestionar nuestras emociones, comunicarnos y disfrutar del intercambio y desde el apoyo social que también nos enseña a disfrutar y a compartir. La diferencia está en tener las herramientas para respetar nuestra seguridad, límites y amor para que otros también lo hagan, o saberte retirar de quienes no pueden respetar quién eres. ¿Qué es lo que podemos hacer cuando tenemos todo este sufrimiento y nos damos cuenta que podemos padecer presión social? Primero tener claro tus valores y necesidades, si hace falta los escribes. Saber quién eres, por qué y para qué te ayuda a poner límites. Puedes escuchar, pero no implica perderte o claudicar. También los errores, saber qué es la manera de aprender y conocerte. Si por ejemplo necesitas aprobación constante, trabaja tu autoestima. Elige para no arrepentirte. Puedes cambiar siempre de opinión después de tu experiencia. Si te exigen un sí y te hacen sentir mal, no aceptes. Si se retiran, de alguna manera te enseña que esas personas no eran para ti y la vida misma te filtra lo que te conviene. Pierde el temor a decir que no. Quien no respeta o no no puede compartir contigo, trabaja la culpa y no te justifiques, deja que el que está convencido se exprese, no importa que tenga una opinión diferente a ti, todo cabe, aprende a tomar riesgos e inmunizarte para aprender a ser tú mismo o tú misma, si no lo tienes claro, pues pide una pausa para no presionarte, expresa lo que vas a pensar, rodéate también de un entorno respetuoso y positivo, busca que te mejora todos los días y que te ayuda a fortalecerte. Haz actividades que disfrutes, lee libros o trabájate para fortalecerte. Comparte lo agradable con otros en tu vida. Busca hobbies que sean de tu agrado. No confrontes a quien te presiona, sino que estate en tu centro y si hace falta, das las gracias porque tú eres el dueño de tu vida. O si hace falta, también una sonrisa, ofrécela. Lo que decidas hacer ha de ser por convencimiento y no porque te lo imponen. Cuando algo es importante, hazlo y así no te contaminarás de opiniones disuasorias para darte tu propia oportunidad. Si alguien te repite algo con presión, simplemente repite una frase que tú estás en convencimiento para no desviarte de tu de decisión. Las veces que haga falta, por ejemplo, muchísimas gracias, ahora mismo necesito otra cosa. Si te insisten, puedes seguir diciendo la misma frase hasta que la persona al final entienda que por ahí no tiene ningún lugar donde colarse. Estas son algunas de las cosas que se pueden hacer cuando hay presión social. Darse un espacio a uno mismo y no responder inmediatamente es una de las cosas que son bastante útiles. Gracias por acompañarme hasta aquí. Espero que este material expuesto os sea de utilidad y que lo podáis compartir. Y lo podáis pasar a personas que pudieran necesitar escucharlo. Como bien digo en otros podcasts, nos sirve para crear comunidad y humanidad, tener una versión de nosotros mismos mucho más abundante, creativa, amorosa y expansiva y, por supuesto, crecer en humanidad. Hasta pronto a todos.